0: Ihr Lieben, ich habe anscheinend die Regelmäßigkeit nicht erfunden, denn es ist mal wieder 50.000 Jahre her, dass ich meinen letzten Podcast aufgenommen habe. Nichtsdestotrotz ähm, heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge I Say It Like I Mean It und freue mich. Es ist ja dann doch einiges passiert in den letzten Wochen. Ähm, es ist bestimmt auch schon fast zwei Monate her oder so, dass ich den letzten Podcast ähm, hochgeladen habe, aber das liegt wahrscheinlich auch eben daran, dass... Ja, in der momentanen Situation, beziehungsweise es normalisiert sich ja wieder, dass ich da einfach die letzten Wochen auch nichts Großartiges, Spannendes zu erzählen hat. Es ist schon schwer genug gewesen, irgendwie so ein bisschen Content auf Instagram aufrechtzuhalten, weil gerade so am Anfang, wo ich nur zu Hause rumgepimmelt habe. Ich meine, was willst du denn da noch zeigen? Worüber willst du denn da noch reden? Und ich konnte wann irgendwann auch nicht mehr dieses, ähm, dieses Wort mit C, Hören, ich konnte es nicht mehr hören und ich kann es jetzt auch noch weniger hören und irgendwie, es springt ja vom einen Extrem in das nächste und am Anfang haben wir alle unsere Witze darüber gemacht, dann waren wir alle erschrocken und beängstigt und dann sind wir irgendwann alle spitzohrig geworden und mittlerweile gibt es da ja rüber die krassesten Theorien und Verschwörungen und ja, da denke ich mir sowieso mittlerweile schon, oh, 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 dieser Extremismus in jeglicher Hinsicht, ich weiß nicht, ob das so gesund ist, ich weiß nicht, ob es so gesund ist, sich da selber um den Schlaf zu bringen, nichtsdestotrotz, schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid, schön, dass ihr alle zuhört und es soll in dieser Folge bitte auch nicht um, ähm, ja, diese C-Sache gehen, sondern... Ich habe gedacht, wir reden einfach mal so ein bisschen, ähm, was so sonst in meinem Leben los ist und was da alles passiert, denn ähm, auch wenn das manchmal nicht so den Anschein macht, ich bin ja dann doch immer ein bisschen fleißig und am Werkeln und ja, ich vermisse das Reisen total, mein Koffer steht in der letzten Ecke im Ankleidezimmer und ist zugestaubt, ursprünglich ist der ja schwarz gewesen, mittlerweile sieht der ja nur noch grauweiß weiß aus, ähm, als hätte Frau Holle da drauf gepinkelt, weil der einfach nicht benutzt wird und es gibt natürlich auch Zeiten, wo, ähm, wo ich das Reisen schon sehr viel fand. Es gibt ja echt, es gab ja Tage, da saß ich an einem Tag sechsmal in einem Flugzeug. Das war der Oberhammer. Und ähm, ja, das vermisse ich schon. Ich würde schon gerne mal wieder irgendwie eine andere Stadt sehen, ein paar andere Leute oder mal an einem coolen Projekt arbeiten. Es ist natürlich auch so, dass einige tolle Projekte, die angestanden haben, tatsächlich zuerst verschoben wurden und nun auch ins Wasser gefallen sind weil, ähm, ja, am Ende des Tages sind viele Dinge auch immer eine Budgetfrage, aber wem sage ich das? Es gibt super viele Menschen da draußen, die gerade den Euro nicht mal mehr umdrehen müssen, weil sie gar keinen Euro mehr haben und das tut mir immer noch am meisten leid, dass, ähm, ja, dass es Menschen gibt, deren Träume und Visionen und Existenzen einfach daran kaputt gegangen sind, dass es Menschen gibt, die nicht wissen, wie sie den Kühlschrank befüllen sollen oder ihre nächste Miete zahlen. Und, ja, das ist echt traurig, das tut mir im Herz weh. Auf der anderen Seite bin ich natürlich dankbar dafür, dass ich die ihr Leben lang irgendwie nie viel Kohle hatte, dass ähm, es natürlich auch das Influencer-Marketing getroffen hat, aber das ist ja man auf einem hohen Niveau, also es geht mir ja soweit ganz gut und was viele Menschen ja auch gar nicht wissen ist, viele Leute glauben ja, ich lebe von, von Instagram und von Kooperationen oder Werbeverträgen oder von der Tour und dem ist nämlich nicht so. Viele wissen gar nicht, dass ich relativ geschickt bin, was meine Finanzen betrifft. Das war ich immer schon. Finanzwirtschaft ist und war ja einfach immer mein Thema und eine große Leidenschaft. Und neben dem Thema Beziehung, Männer und Frauen und Liebe war ich immer schon extrem daran interessiert, was passiert so in der deutschen Wirtschaft und wie kann man auch scheiße Remoulade machen. Und ich bin da auch eigentlich ganz pfiffig drinne, deswegen habe ich das Geld, was ich in meinem Leben immer verdient habe, auch wenn es nicht viel war und dann irgendwann mehr geworden ist durch meine Social Media Präsenz, habe ich einfach immer ganz gut investiert und deswegen ähm, ist ähm, diese App Instagram gar nicht meine Einnahmequelle Nummer 1, sondern steht sogar eher im unteren Bereich. Und weiß deswegen leider auch umso gut, also für alle, die es jetzt interessiert, was ich für Unternehmen nebenbei noch habe oder wo meine Finger überall mit im Spiel sind, tatsächlich möchte ich da nicht drüber sprechen, ich erkläre euch auch jetzt gleich warum, gar nicht wegen Geheimniskrämerei oder weil ich mich so wichtig tue, sondern ich glaube einfach, dass diese App Instagram und dieses Social Media Marketing, dass das auf längere Frist mittelfristig nichts für mich ist. Viele Leute sagen ja immer, ach, irgendwann gibt es kein Instagram mehr und dann müssen die ganzen Influencer-Blogger gucken, wo sie bleiben. Also mit Sicherheit gibt es irgendwann kein Instagram mehr, genauso wie StudiVZ oder Wer kennt wen oder auch Facebook irgendwann lower geworden sind. Glaube ich auch, dass Instagram irgendwann sein Maximum erreicht hat, ob das in einem Jahr ist oder in zehn Jahren, das weiß man nicht, aber dann wird es was Neues geben. Und ich glaube auch, wer so ein bisschen Hirn im Kopf hat, der stellt sich relativ geschickt an, dass er spätestens dann, wenn das nicht mehr der Fall sein sollte, doch irgendwie vorgesorgt hat oder neue Energie für was ganz anderes gesammelt haben sollte. Und damit ich nicht irgendwann blöd aus der Wäsche schaue, habe ich einfach versucht, so meine Finger in manchen Dingen noch mit zu involvieren, dass ähm, Unternehmen oder Einkünfte, die Social Media unabhängig sind – dass ich auch irgendwann sagen kann, so, morgen wird das Internet gelöscht weltweit und ich nagel trotzdem nicht am Hungerstuch. Deswegen will ich das auch gar nicht hier aufkommen lassen, das sind Selbstläufer mit tollen Geschäftspartnern und die sollen auch ohne meine Reklame oder dass andere Menschen wissen, dass ich da mit drin stecke, einfach weiter funktionieren. Und bin da auch ganz, ganz, ganz weit draußen, also das, ähm, da kann man forschen und gucken, wie man möchte, das kriegt soweit keiner mit. Ist aber auch jetzt nichts ähm, Dramatisches, das ist die Dienstleistung und da ich weiß, wie die Dienstleistung vor allen Dingen die letzten Wochen von der ganzen Katastrophe betroffen waren, weiß ich einfach ganz genau am eigenen Leibe, wie das nun mal ist, wenn es der Wirtschaft nicht gut geht. Also letzten Endes eine Branche, die hundertprozentig sicher ist, egal wann, egal wie, egal wo, gibt es, glaube ich, eher seltener. Alle Beamten, die jetzt zuhören, werden sich denken, naja, Nicolette, <lacht> also meine Freundinnen sind größtenteils alles Lehrerinnen. Die haben dieses Jahr auf jeden Fall den Jackpot mit der Freizeit und mit der Bezahlung, aber ja, der eine so, der andere so. Ähm, wo war ich dran? Ach so, ja, ähm, die Tour. Ist natürlich erstmal auf Juni verschoben worden. Da war der gute Wille Vater des Gedanken und nun haben wir es auf November verschoben. Und ja, man kann nur beten, dass das im November funktioniert. Ich bin da skeptisch. Ich bin einfach skeptisch, was Massenveranstaltungen betrifft dieses Jahr. Es tut mir auch total leid, dass wir es immer verschieben mussten. Ich bin aber sehr überrascht, dass alle da sehr kooperativ gewesen sind und gesagt haben, na gut, da kann man jetzt nichts dran machen. Ich weiß, dass diese Ticketgeschichte, es ist mir mega ultra peinlich, es ist alles ein bisschen umständlicher, wenn jemand sagt, ich möchte mein Ticket zurückgeben. Wir haben uns da auch teilweise, also ich und mein Team, mit, den, mit dem Kopf geschüttelt, dass es Ticketanbieter gibt, die wirklich riesig sind und viel Verantwortung mit sich tragen dass die ihr Konzept einfach nicht so genau überdacht haben. Aber wir werden dafür eine Lösung finden, das verspreche ich euch. Ich kann euch aber versprechen, los wirst du dein Ticket immer, weil wir alle wissen, nach drei, vier Minuten ist immer eine komplette Tour bei mir ausverkauft und es viele Menschen gibt, die extrem gerne noch eine Chance hätten, um kommen zu können. Es sind ja auch nur sieben Shows übrig geblieben. Wir hatten ja vier Shows schon gespielt und genau mittendrin kam dann der Cut. Also hoffen wir, dass wir im November ja die letzten Shows spielen können, in tollen Städten, vor allen Dingen hier in meiner Heimatstadt Koblenz. Das wäre schon ein Traum, oben auf der Festung, das wäre ganz toll, aber ich freue mich riesig darüber und ja, dieses Jahr stand und steht ähm, ganz viel Fernsehen noch auf dem Plan. Es sind ja schon einige Projekte von mir in der Flimmerkiste gelandet, die sehr gut angekommen sind und Fernsehen ist tatsächlich auch so etwas, was ich mir noch gefallen lassen möchte im Sinne von... Ich hätte schon Bock noch auf ein paar Fernsehformate, keine Sorge, es ist weder noch der Bachelor noch die Bachelorette, das stand ja die letzten zwei Jahre immer so im Rahmen, weil das Angebot ja immer reingekommen ist, genauso wie Adam und Eva und ähm, äh, äh, ich date dich auf der Insel und wie diese ganzen Formate halt eben heißen. Es gibt Fernsehformate, da würde ich super gerne mitmachen, allerdings alles was Dating betrifft, nee, da sehe ich mich nicht vor der Kamera. Weil das nicht mein Geschmack ist. Tatsächlich, äh, man kann das aber auch verstört sehen oder jetzt kann auch jemand sagen, naja, du würdest halt ins Dschungelcamp gehen und irgendwie eine Giraffenscheiße fressen, aber mit einem Typen vor der Kamera rumknutschen würdest du halt eben nicht. Ja, stimmt, das kann man als verwirrend bezeichnen oder gar ambivalent oder dass das sinnlos ist, meine Aussage, aber das hat einfach was mit meinen eigenen Prinzipien zu tun, also grundsätzlich. Würde ich jetzt nicht im Fernsehen daten, weil das jetzt auch gerade nicht mehr zur Debatte steht, <lacht> wie wir auch alle rausbekommen haben, Und ähm, aber selbst wenn, selbst wenn ich Lust auf eine Partnerschaft hätte und ich Single wäre, würde ich das einfach nicht machen, weil ich mich nicht in eine Reihe anstellen wollen würde, um einen Mann zu bekommen, Da würde ich tatsächlich lieber einen Känguruhoden essen. Aber das hat was mit eigenen Prinzipien zu tun und das macht jeder, wie er oder sie das für richtig hält. Und ich glaube auch, dass wir das nicht bewerten können und dürfen, sondern jeder, wie er Bock hat. Und ähm, habe natürlich in den letzten Wochen auch festgestellt, dass die sozialen Medien sehr rigoros sein können. Die sozialen Medien sind, und das hat sich für mich herausgestellt, ein Ort, wo ich wahrscheinlich nicht alt werden möchte. Also mit 45 möchte ich sowieso keine Influencerin mehr sein, mein Handy mir ins Gesicht halten und sagen, hallo, guten Morgen, ihr süßen Mäuse oder einen schönen Start ins Wochenende. Das wäre jetzt nicht so mein Ding, Stand heute. Aber ähm, ja, es hat sich für mich einfach herausgestellt, dass ich eine andere Auffassung habe von, ähm, von den sozialen Medien, wie ich das bislang immer gedacht habe. Ich will da auch gar nicht so genau darauf eingehen, weil ich kann es allgemein nicht leiden, wenn man kalten Kaffee aufwärmt oder auf alten Kamellen rumkaut, aber ja, ich glaube doch, dass die Zeit, zumindest für mich, kann nur von mir sprechen, bei Social Media irgendwann begrenzt ist und ich finde auch, dass man, ähm, dass man wissen sollte, wenn es irgendwann gut ist. Im Moment macht es mir noch sehr viel Spaß und ich habe auch nicht im Sinn, darauf zu verzichten, also keine Sorge, aber ich weiß mittlerweile, was mein Privatleben mir wert ist. Was ich in den letzten zweieinhalb Jahren auch einfach für, für Stalking-Probleme hatte, bis vor meiner Haustür, was mich absichern von Wohnräumen finanziell kostet, was Kameras betrifft und wenn ihr eigentlich, die Leute wissen da draußen ja gar nicht, was manchmal passiert. Von brennenden Mülltonnen bis zerkratzten Autos, bis Drohbriefen im Briefkasten. Menschen, die dir den Tod wünschen, dich auf der Straße einfach beschimpfen. Da ist ja schon alles mit dabei gewesen in den letzten zweieinhalb, knapp drei Jahren, die ich mit meinem Telefon unterwegs bin. Und das ist etwas, das kann der eine Mensch aushalten. Und ähm, ich könnte das wahrscheinlich aushalten, weil ich sehr viel aushalte und ich ein unfassbare Geduld und Durchhaltungsvermögen habe. Die Frage ist halt eben nur, ob ich das möchte und ich habe halt immer mehr gemerkt so in den letzten Wochen und das ist auch wahrscheinlich das Thema, warum ich mich so für die Landwirtschaft interessiere, wo auch mittlerweile jeder denkt, hast du eine Macke, Nicolette? Alles, was außerhalb ist, alles, was ruhig ist, was friedlich ist, was wenig mit anderen Menschen zu tun hat und ich finde Menschen immer noch ganz toll, ähm, das ist was, was mir im Moment sehr viel Kraft und Energie gibt. Und Ines Agnoli, die ich ganz toll finde, ist eine ganz tolle Komikerin und sehr wichtige Person meines Erachtens in den sozialen Medien, hat letztens einen Post angefertigt, auf dem Bild war sie weinen zu sehen und darunter kam ein sehr herzzerreißender Text, wo sie gesagt hat, ich kann es nicht wortwörtlich wiedergeben, aber es ging einfach nur darum, dass die Leute von ihr als Comedian und auch als sehr quirlige, extrovertierte und sehr positiv erscheinende Person immer wieder erwarten, sei doch jetzt mal lustig, sag doch mal was Aufmunterndes, sag doch mal was Nettes und du musst lustig sein, sonst verdienst du kein Geld und du musst dein Schema weiterfahren, sonst nehmen dich die Leute irgendwie nicht mehr für voll. Und so eine Art hat sie das formuliert und ich habe von 0 auf 100 direkt nachvollziehen können und gespürt, was sie mit diesem Post sagen wollte, nämlich irgendwie baut man sich ja ein Image auf oder das entsteht vielleicht von alleine und dann erwarten die Leute irgendwie immer, dass man diese Person auch immer ist und die können sich dann irgendwann ja auch gar nicht mehr vorstellen, dass man am Ende des Tages, Achtung, ein Mensch ist. Ein Mensch mit Emotionen, mit Gefühlen, ein Mensch, der sauer ist, ein Mensch, der lacht und der weint, dem es vielleicht auch mal schlecht geht und da kommen wir auf das nächste Thema zu sprechen, nämlich Dirty Donnerstag. Und ich vergleiche das, was Ines so da formuliert hat, mit meinem Dirty Donnerstag. Also, ich verdanke dem Dirty Donnerstag sehr, sehr viel. Und das war wahrscheinlich auch mitunter eines der besten Ideen, die ich jemals hatte, weil darauf ja sehr viel aufbaut, wahrscheinlich 80% meiner Karriere und die Leute assoziieren mich ja auch immer mit dem Dirty Donnerstag. Und das, was da an Einschaltquoten zusammenkommt, das, da kann sich RTL manchmal eine Scheibe von abschneiden, was mein Dirty Donnerstag halt eben für Klickzahlen erreicht. Die Leute kommen auf der Straße zu mir und umarmen mich oder wollen Fotos und sagen, wir lieben den Dirty Donnerstag und ja, ich mache das total gerne und es macht mir auch Spaß und Beziehung und Liebe und Männer und Frauen und die Konflikte sind einfach mein Thema. An mir ist einfach eine Beziehungstherapeutin Flöten gegangen, im nächsten Leben sofort. Aber manchmal sitze ich dann da und denke, oh, die Leute, die denken einfach nur noch, ich bin die Nicolette von Dirty Donnerstag. Ich bin die, die immer Antwort auf alles hat, die alles lustig verpacken kann, die weiß, wie es mit Männern und mit Frauen funktioniert und warum manche Sachen nicht funktionieren und wie man es besser machen sollte und deswegen lege ich euch auch jede Woche aufs Neue damit in den Ohren. Es ist ein Entertainment-Programm. Ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, ich bin kein Klugscheißer, ich bin keine Therapeutin und man sollte das auch niemals als Lebensratgeber sehen. Aber die Leute werden immer kritischer mit dem, was ich sage und zweifeln immer mehr daran, indem sie zum Beispiel irgendwas, was ich von mir gebe, was ich eigentlich lustig meine oder salopp meine, als sehr... Ja, das wird halt direkt auf die Goldwaage gelegt und auseinanderklabüstert bis zu jeder Silbe. Und das war niemals meine Intention. Ich wollte Leute zum Lachen bringen, ich wollte Entertainment betreiben und ich wollte Comedian sein, das, was ich bin, das, womit ich auf Tour gehe. Ich mache Stand-up-Comedy. Ja, ich gebe mittlerweile Vorlesungen und darf Dozentin spielen an Fakultäten, was mich so stolz macht. Ihr glaubt es gar nicht. Es macht mich so stolz, dass Unis, Fachhochschulen, und Professoren gesagt haben, wir möchten diese Frau bei uns einladen und wir möchten sie auf die Studenten unbeaufsichtigt loslassen und wir möchten, dass sie in pädagogischen Studienrichtungen und was da sonst noch alles ähm, mit dran hängt, sagt, was sie, was sie fühlt und ihre Message weitergibt. Ja, das sind Menschen, die möchten ja irgendwann in der Beziehungstherapie beispielsweise arbeiten oder in der, in der Forschung oder was auch immer und... Meine Meinung ist da einfach gefragt und es macht mich sehr, sehr stolz, weil es meine Arbeit, die ja eigentlich als so lapidar gesehen wurde von mir selber am Anfang, das wertet meine Arbeit so unfassbar auf und gibt dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Charakter und das macht mich sehr stolz. Nichtsdestotrotz, ich bin mittlerweile einfach nur noch die Alte vom Dirty Donnerstag. Und ich kann euch von vornherein sagen, ja das, was ich sage, hat wahrscheinlich Hand und Fuß und basiert einfach auf sehr viel Empathie unter Menschen und ähm, der eigenen Wertschätzung, bitte behandle mich so, ähm, wie ich mich selber auch behandeln würde oder warum bist du scheiße zu mir, wenn ich nicht scheiße zu dir bin, ja, das ist ja eigentlich die Grundmessage, die ja in uns allen drin steckt, also ich habe das Rad ja nicht neu erfunden, aber jeder Mensch meint, ich bin mittlerweile der perfekte Mensch und das nervt mich, das kotzt mich an, es kotzt mich so regelrecht an, also ich kann euch sagen, ich bin nicht davor gewappnet, mit betrogen zu werden, oder eine scheiß Beziehung zu haben. Oder wieder an irgendeinen Narzissten zu geraten. Oder überhaupt Krach in der Beziehung zu haben. Und da läuft auch nicht alles 100% harmonisch immer ab. Und man knutscht sich von morgens bis abends. Also am Ende des Tages bin ich Fleisch und Blut. Am Ende des Tages bin ich auch eventuell mal ein verliebtes Mädchen. Und möchte trotzdem nicht jetzt mit dem, was ich sage, mein Format, den Dirty Donnerstag und es hat zwei Formate bekommen als das erfolgreichste Online-Format 2018 und 2019, das muss man sich mal vorstellen, ich möchte das nicht herabwerten, aber manchmal denke ich mir, dieser Dirty Donnerstag, was der mir eingebrockt hat, das ist so schön und manchmal auch so schwierig, Interessiert die Leute eigentlich noch, was ich von Freitags bis Mittwochs zu, zu erzählen habe, weil ich sehe es ja an den Zahlen, dass Donnerstags einfach die meisten zuschauen und den Rest interessiert keinen. Die interessieren sich nicht mehr dafür irgendwie die Leute, wenn ich mal was Schönes zu erzählen habe, einen Schwank aus dem Leben oder irgendwas Trauriges, sondern es muss Entertainment pur sein. Und ich mache das gerne und wenn das mein Job ist, dann mache ich das auch total gerne. Aber ja, manchmal... Manchmal denke ich mir, ach, ist das jetzt eigentlich der Plan gewesen? Ich weiß es nicht. Wie bei vielen Dingen werden wir alle erst am Ende des Lebens sehen. War das gut oder war das nicht gut? Hätte, hätte, Herrentoilette. Nichtsdestotrotz, ich freue mich sehr auf die Tour. Normalerweise hätte im Oktober ja meine neue Tour starten sollen. Eine riesige Tour, ich glaube 20, 21 Städte. Und Schweiz und Österreich war auch mit dabei. Das wurde jetzt auf... Frühling nächstes Jahr erstmal verschoben auf März, April. Also wie man sieht, es verschiebt sich irgendwie alles und keiner weiß noch irgendwie sowas genau. Und es tut mir auch total leid, dass man da nicht, nichts Konkretes sagen kann, aber ja, es ist nun mal halt so, wie es ist, ne? Die Corinna macht's möglich. So, habe ich jetzt eigentlich die ganze Zeit nur gejammert und mich beklagt? Ja, das kann sein. Dann erzähle ich mal was Schönes. Ansonsten muss ich sagen, bin ich sehr, sehr glücklich in meinem Leben im Moment. Ich ähm, bin sehr zufrieden und am allermeisten bin ich so zufrieden darüber, dass die Entwicklung, die ich so in den letzten, naja, 30 Jahren mitgemacht habe, dass die, ich glaube, doch zu meiner Zufriedenheit ist. Ähm, wir machen verschiedene Situationen im Leben mit. Vor allen Dingen die beschissenen Situationen sind immer die, die uns am meisten lehren. Es muss wehtun, es muss brennen und bluten und dann checken wir es erst. Das Sprichwort stimmt und gerade so in Hinsicht auf Arbeiten, Karriere, aber auch Selbstfürsorge, Beziehung, bin ich so gut rangereift, natürlich nicht ideal, aber... Ich merke, dass ich so eine starke Entwicklung einfach mitgemacht habe die letzten Jahre, dass ich viele Dinge jetzt anders sehe und viel mehr genießen kann. Ähm, ich wünschte mir, ich wäre noch ein bisschen entschleunigter, ich wünschte mir, ich wäre noch ruhiger in meiner Person, wobei ich bin ja schon eine sehr gelassene Person, mir geht ja echt viel am Arsch vorbei. Aber ich merke halt wirklich, dass ich mit einer anderen Zufriedenheit morgens aufstehe und sage, wow, ich habe wieder meine blöden Augen aufgemacht und bin doch relativ gesund, wobei mir tut auch in hier und da immer irgendwie was weh. Irgendwo habe ich immer einen Pickel, aber ich kann schönes Wetter mehr genießen, die Sonne und die Luft und die Gänseblümchen und mich über kleinere Dinge freuen und dass ich dieses Bewusstsein geschaffen habe und viel mehr Gelassenheit und Respekt mir gegenüber entwickelt habe, entwickelt habe, das macht mich schon richtig, richtig stolz. Das habe ich nicht immer, ich bin manchmal auch deprimiert und manchmal weine ich auch und ich habe die letzten sechs, sieben Monate auch eine krasse Zeit mitgemacht, Es ging mir in den letzten, im letzten halben Jahr nicht ganz so gut, da hatte ich seelisch so ein bisschen mit mir selber zu kämpfen und es gab auch gar keine Außenwirkung oder irgendwas, was das beeinflusst hätte. Irgendwie so nach meiner letzten OP im Dezember habe ich mich sehr... Stark und noch mal intensiver mit mir selbst beschäftigt, was so in meiner Birne vor sich geht, und hatte einfach nicht so eine schöne Zeit. Und habe viel geweint und viel zu Hause auch gesessen und. Der Unterschied zu früher ist, früher bin ich sehr schnell verzweifelt und wusste keinen Ausweg mehr und jetzt sage ich mir immer, oh, es ist okay, ich lasse das zu. Ich bin heute traurig und heute bin ich deprimiert es hat gar keinen Grund und ich bin nur am rumjammern und ich möchte weinen und ich möchte heute auch mal den Weltschmerz auf meinen Schultern spüren, aber ich lasse das zu. Ich sage mir dann immer so, du bist heute mal traurig, heute jammerst du, aber morgen früh stehst du auf dann ist es aber auch wieder gut. Das Leben ist schön, auch wenn es draußen regnet und ich finde, wir sollten alle ein bisschen dankbarer werden dem Leben gegenüber, weil es so viele Menschen einfach gibt, denen geht es so scheiße, die wissen nicht mal, ob sie morgen früh noch aufstehen dürfen und unser Eins, was wie gesagt in Ordnung ist, ist manchmal traurig über Sachen, die so irrelevant sind und ich glaube, wenn man sich das Bewusstsein einfach schafft, dass es einem doch eigentlich gut geht und alles andere lohnt gar nicht drüber zu heulen, dann klappt das auch, glaube ich, mit dem Leben. Und ich meine, das ist ja kein Geheimnis, dass ich in meiner, in meiner Geschichte auch schon mal in einer Klinik war, wo man Menschen hilft, die Probleme haben, auch seelische Probleme haben. Das ist, Da habe ich nie ein Geheimnis draus gemacht und ähm, ja, das also, manche Geschichten aus meinem Leben, die sind echt schwer gezeichnet. Und ich bin heute einfach so stolz, dass ich das Ganze positiv zurückbetrachten kann und dass ich mir da selber gut rausgeholfen habe. Das macht mich schon sehr, sehr froh. Ja, vor allen Dingen in so einer Zeit wie jetzt, wo auch viele Menschen halt ja nicht so gut gelaunt sind oder auch Angst haben. Ich glaube, Angst ist ja sowieso immer das Übels Wurzel, das ist ja so der Ursprung, wo wir alle anfangen, so ein bisschen doof zu werden. Da schließe ich selber mich mit auch ein. Angst zu haben ist nie schön. Verzweiflung ist das schlimmste Gefühl, was man haben kann. Ich meine, Angst ist ja ein Abwehrmechanismus von, von unserer Seele für uns selber, aber das verleitet uns halt eben manchmal auch in so ein paar Charakterzüge, die eigentlich die Welt nicht braucht. Und das heißt man, das hat man, glaube ich, in den letzten Wochen sehr stark gemerkt, dass viele Menschen irgendwie von außen belastet sind und dass viele Menschen noch einfach Furcht empfunden haben und das auch immer noch tun Wisst ihr, manchmal gehe ich hier ja so durch die Stadt in Koblenz und Koblenz ist ja meine Wahlheimat. Ich bin ja von Köln 2011 hier hingezogen und fand das ja am Anfang total furchtbar hier. Der Koblenzer war ja so spießig, ist er immer noch und habe mich hier nicht so wohl gefühlt und viel rumgeheult das erste Jahr und dann hatte ich auch so finanzielle Probleme, weil ich ja dann meinen Job auch zurückgelassen habe. Und wenn ich so zurückblicke, bin ich so froh, dass ich auch einfach mal einen neuen Lebensabschnitt, eine Chance gegeben habe. Und heute denke ich mir auch, warum habe ich das erste Jahr zu Hause gesessen und hat, hatte so einen Abwehrmechanismus in mir und war so stinkig auf den Umzug und fand das alles scheiße, anstatt einfach mal mit meinem Arsch hochzukommen und mich mal ein bisschen dafür zu engagieren, dass ich glücklich werde. Und heute bin ich so happy und zufrieden, dass ich hier bin und möchte auch behaupten, ich meine, in der Praxis habe ich es noch nicht probiert. Aber ich möchte einfach mal behaupten, dass ich heute schon fast überall hinziehen könnte, weil meine innere Einstellung so ist, dass ich zumindest auch meinen neuen Ort oder einem neuen Lebensabschnitt eine Chance geben würde. Und das Ganze und immer mal versuchen würde, das Beste draus zu machen. Ich glaube, das ist so the key. Wirklich dieses Sprichwort: einfach mal versuchen, das Beste draus zu machen. Und sich da nicht immer so, so hängen lassen. Ja. Ich hoffe natürlich, dass es euch allen gut geht und ich hoffe, dass ihr auch versucht, aus dieser Zeit das Beste irgendwie rauszuziehen. Und ich glaube, wenn man sich so ein bisschen engagiert und anstrengt, haben wir alle mindestens eine Sache in den letzten Wochen entdeckt, die doch auch irgendwie was Gutes an sich hatten. Einfach mal überlegen, glaube ich, jeder sollte mal für sich überlegen, was das jetzt war, was das Schöne ist, was wir in den letzten Wochen einfach aus der ganzen Situation mitgenommen haben, neben den Dingen, die uns Angst und traurig gemacht haben und ich kann auf jeden Fall mehr als nur eins aufzählen auch vielleicht was, was ich mit in die Zukunft nehmen kann und sind wir mal ehrlich egal warum das Ganze passiert ist und ich spreche jetzt mal wieder diese ganzen Verschwörungstheoretiker an oh oh, oh. egal warum das Ganze passiert ist und was das für einen Hintergrund hatte und was da sonst noch eventuell passieren könnte es war auf jeden Fall eine Bestandsprobe für eine ganze Welt dass es irgendwie ja doch vorangeht also egal, wie beschissen manchmal Zeiten sind, egal, was du machst, was du denkst, wie verzweifelt du bist, die Welt dreht sich tatsächlich weiter und man lebt weiter und man überlebt und Dinge vergehen und die, die Zeit halt wunden. Das sind alles so, so saloppe Sprichworte, die aber einfach stimmen. Es geht ja irgendwie immer weiter, ob man Bock hat oder nicht und... Ich habe auf jeden Fall gemerkt, was mir sehr gefehlt hat, war viel Körpernähe von anderen Menschen. Ich bin ja so ein Tatschi, ich fasse ja immer sehr gerne Menschen an und drücke zur Begrüßung und bei mir gibt es auch einen festen Handschlag und eine feste Umarmung und ein Knutschi hier und ein da und ich machte auch keinen großen Unterschied, ob das jetzt meine Familie ist oder Freundinnen oder so und Körpernähe ist für mich was ganz, ganz Wichtiges, also das hat mir schon gefehlt von vielen Menschen, die ich sehr lieb habe und ja, das tut einfach gut, dass ich wieder anfassen kann und dass man sich nahe kommen kann und dann habe ich auch einfach wieder gemerkt, dass der Mensch ein Rudeltier ist, also immer nur alleine sein, ich habe auch immer gesagt, ich kann gut alleine sein, ich kann auch tagelang zu Hause sein, mir fällt nie die Decke auf den Kopf, mhm, ätschi irgendwann dann doch. Und im Moment zum Beispiel, wenn ich morgens aufgestanden bin und mich fertig gemacht habe, verlasse ich das Haus und ich muss raus. Und dann bin ich auch den ganzen Tag unterwegs. Ich weiß manchmal nicht, was ich machen soll, weil ich ja noch keine Außentermine habe und bin für jedes Meeting irgendwo total froh. Aber ich versuche den Tag so in die Länge zu ziehen, bis zum geht nicht mehr und versuche auch recht spät erst wieder nach Hause zu kommen, weil ich jetzt genug Heimenergie getankt habe die letzten Wochen, dass ich ähm, echt mal wieder ein bisschen von der Welt nehmen möchte. Ja. Ihr Lieben, fühlt euch ganz feste von mir gedrückt und denkt immer daran, ich glaube, dass das Leben ein bisschen einfacher ist, wenn man sich eingesteht, dass man Fehler macht. Dass man nicht perfekt ist, ist auch nicht Sinn des Lebens. Bis zum nächsten Mal.